0: Lukas evangeliet, tredje boken i Nya testamentet. Verserna 9-14 är det. Lukas 18, verserna 9-14. till Eller om du har sandboken på dagens texter eller annat så kan du följa med i den text som jag redan läst. Det är ju så att Jesus, han är ju alltid så på pricken. Han liksom hittar sin väg in i våra hjärtan. Det är inte så med Jesus. När man läser i nya testamentet så vet man nästan aldrig vad Jesus kommer att säga i ett möte med en annan. Men han hittar alltid vägen in i hjärtat. Och här vill Jesus idag hjälpa oss så att vi blir av med det hemska livet att se ner på andra. Så börjar ju dagens evangelitext. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade Jesus denna liknelse. Så extra välkommen till kyrkan idag om du känner att du på sistone har sett ner på andra. Den bördan kan du bli av med idag. Och Jesus han kommer att hjälpa dig med det här. Det gör han genom att han berättade en liknelse. Alltså en påhittad berättelse med en verklig poäng. Och Jesus berättar så här. Att två män gick upp till templet för att be. Den ene var farise. Den andra var tullindrivare. Farisen var alltså lärare, högt ansedd. Skriftlärd, tullindrivaren samlar ihop pengar från människor och hamnar ofta i svåra situationer och skulle fippla eller fuska eller gynna eller sådär. Och nu vet jag ju att det är lite extra idag. Jag menar både Linköping och, och Kramfors och mamma och pappa och allting. Men en annan sak som är väldigt speciell det är ju att jag har bjudit hit de här två. Både tullindrivaren och farisen Och det är ju rätt så fantastiskt. och Också med tanke på att det var en, en liknelse. Det här. Men jag bjuder hit dem idag. Så jag tänkte att vi skulle träffa dem. Och höra lite med dem hur det kändes när de gick till templet för att be. Så jag kan börja med att bjuda fram farisén. Tror jag jag har en mikt i farisen här också. Kan inte farisen komma fram? Låt oss säga då, om det är någon som känner att de ibland hamnat lite i farisediket, kan vi säga så? Eller ska vi säga, skulle någon kunna hjälpa den stackars prästen och låtsas vara fa- ja, Titta, här kommer farisen! Här kommer farisen! Du får stå här, farisen! Du ser inte jättemycket ut som en farisé tycker jag. Min nidbild av farisé är inte riktigt så, men varmt välkommen, farisen! Du ska få en bön här av mig som du ska få be sen. Hur är läget idag i allmänhet, farisen? Ja, det är superbra. Vi ska se här. Det är superbra. Är det superbra? Du har inte så stark rösten, men någon kanske ber ljudskötaren komma tillbaka. Så kommer du få, få röst där också. Du får svara sen på hur läget är. ja Och så behöver vi också den här tullindrivaren. Är det någon som känner... Här är han ju. Visst, var det du, dig som Jesus berättade om? Det var du. Jättebra, jättebra. Du, du ska också få en mix som inte funkar här. Ett ögonblick. Tullindrivaren, du, du får ställa dig här tycker jag. Här. Här får du en mix som inte fungerar. Varmt välkommen. där ja. ja. Nu tror jag att vi, att vi kan börja göra en, en lägeskoll här. Vem är det här nu, Sankta Klara? Farisen. Farisén. Och farisen, hur är det med dig idag? Hur mår du?
1: Jo, det- det är bra.
0: Har du bett mycket på sistone? Ja,
1: men jag har ju bett en timme varje dag så hela mitt liv. Så jag har en väldigt bra kontakt med Gud liksom.
0: Du har mycket att komma med. Och Gud
1: gillar ju mig så himla mycket och han har väl signat mig med pengar och Mercedes och sådär. Så jag är bland det bästa i samhället så jag
0: kan mig själv. Ni märker han har mycket att komma med, farisen här va? –Tullindrivaren, hur, hur, hur är läget med dig?
1: –Ja, god dag, kan vi säga. Då. Ja. Det, det... –Jag ser
0: att det inte är så bra. Du ser lite tyngd ut. Ja, jag,
1: –Jag har ett hjärta som är hårt, känns det som.
0: Oj, oj. –Vi ska se där vad som, vad som händer. Du, du kommer också få en bön här. –Du ska få be tullindrivaren om ett tag. Ja, ja, ja. –Tack för det. V- vad, vad, tr- –Vad tror ni här, Sankta Klara? Hur, hur tror ni? farisen kände när han kom till templet? Kände han sig? Toppen eller botten eller mitt emellan? Kan jag få se lite tummar? Vad tror ni? Farisén, tror ni kände sådär? Ja. ja. Hur, hur tror ni tullimdrivaren kände när han... Ja, det var lite mer sådär, ja. Precis, precis. Och Jesus berättar ju precis det om dem här, här också. Att farisén, han verkade vara... En person, och ursäkta att jag säger det så rätt fram här nu när du står bredvid mig, farisén. Han verkar vara en person som såg ner på andra. Kan man ju inte tro när man ser dig, men han såg ner på andra. Och Du vet, när du börjar se ner på andra människor, för att de har fel teologi, inte riktigt din teologiska smak, fel kläder... Fel yrke, eller inget yrke, eller fel musiksmak, eller fel hårstil, eller bara är fel. När du börjar se ner på andra, vet du vem du lurar då? Ja, du, man lurar sig själv. För när man ska se ner på någon annan, om man tänker på någon som är snål till exempel, då tänker man ju på den absolut snålaste personen man känner. Och tänker man, jag är inte min sann snål som den. Nej. Och ska man tänka på någon som är sur, då tänker man ju på den bittraste buttertuppen man kan komma på va? Och tänker, nej jag är inte lika sur som den. Så sur är jag, men inte lika sur. Och ska man tänka på någon som är lat, då kommer man ju på den lataste killen i Stockholm. Och tänker, nej nu är det mer drag i mig. Eller hur? Man lurar sig. För man tar alltid den som man tänker är bottennappet på allt. Och så jämför man sig själv med den. Och så börjar man lura sig själv. Ja. Farisen kan inte du nu be din bön här så får vi höra hur du ber farisen. För du är ju enligt dig själv väldigt bra på att be också.
1: Och jag är väldigt bra på B och jag är väldigt väldigt bra. Jag vill säga allt som du, alltså, du sa, det stämmer på mig verkligen. Ja. Jag har verkligen bättre musiksmak än de flesta. Och jag tycker jag själv att alltså, ner på andra så jag är faktiskt lite bättre. Du, du är bättre, vi här nu, så, så, Men nu så ska, får jag Gud, så med, ska ni veta medan farisen ber nu,
0: så kommer ni att få räkna hur många gånger säger han ordet "jag" när han ber. Är ni beredda? B be. Jag
1: tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor: tjuvar och bedragare och hurkarar eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Jag, 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 jag är bäst.
0: Oj, det blev många där. Eh, och, och om ni stannar vi och lämnar tio av allt jag köper. Hur många jag fick ni ihop då? Precis. En handfull jag hann du med på en så kort bön. Kanske var det lite av ditt problem. Jag har ibland hört någon säga att det kan vara tråkigt att be. Och ber man som min käre vän farisen här. Inte konstigt att det kan bli tråkigt att be. –om man ska skryta över sina egna förtjänster genom hela bönen. Inte konstigt att det blir tråkigt och förutsägbart att be. 90 procent av glädjen försvinner ju. Om man ska be på det här sättet. På tal om 90 procent, förresten. Jag läste en så rolig, eller tråkig, rolig historia här om som handlar om 90%. procent När 90% procent försvinner den var så här. Lille Olle skrev ett brev till Gud och bad om tusen kronor. Brevet var adresserat Gud Stockholm. Så posten skickade det till regeringen. På regeringen hade de mycket roligt åt brevet och bestämde sig för att skicka pengar till Lille Olle. Men de tyckte i sådana här svåra finansperioder och kriser, ni vet svårt med ekonomin hela tiden, tyckte de att tusen kronor var lite mycket på regeringen. Så de beslöt sig för att skicka 100 kronor till Olle. Lille Olle jublade och skrev tackbrev till Gud. Kära Gud, tusen tack för pengarna. Men jag ser att du skickade dem via regeringen. Och de snåljobbarna drog 90 i skatt. Ni vet, det är lätt att 90 försvinner när man har det här fokuset i bönan. Det kluriga är ju att du sa att du fastar två gånger i veckan. Och du ger 10 minst, minst två gånger i veckan. Och du ger av allt du köper.
1: Ja. Allt är du väldigt noga med det där. Allting har köpt
0: verkligen. Sankta klara, är det bra eller dåligt att fasta? Det är ju bra. Ja. Är det bra eller dåligt att ge tionde? Ja, det är bra. Det är också. Exakt. Men inte om man ska hoppas på sin rättfärdighet. På att vara i rätt relation med Gud. På sin frälsning kan vi inte hoppas på det. Utan en rättfasta och rättgivande. Blir ju tecken på vilka vi är. Och vart vi är på väg. Eller hur Johannes? Amen. Och nu går vi vidare till tullindrivaren. Du har ju också en bön. Och jag vet att du tullindrivaren. Det står ju i texten att du var lite ihopkrökt så här. Du kunde ju inte riktigt räta på dig. utan Du mådde rätt så dåligt. Ja. Och du slog dig själv på bröstet står det i texten. Ja, det är och, så, och så bad du den här bönen. Kan du be bönen du fick där av mig? Så, så får, du, får vi vara med när, när du ber den bönen.
1: Ja, den här bönen är tillägnad oss allihopa då. då, Inte ja. bara mig då, då.
0: Nej, men du får be här nu i texten. Ja, tack
1: så mycket. tack så mycket. Det står så mycket som. Gud, var nådig mot mig syndare.
0: Vad va tycker, va tycker ni om den bönen? Den är tung. Sankt Klara, den här bönen. Gud var nådig mot mig, syndare. Ska vi, ska vi ta och be den tillsammans allihopa? Är ni beredda? Gud var, var nådig, nådig mot, mot mig. mig, syndare. Amen. Det här är bönen som Sverige behöver Gud var nådig mot mig syndare jag tänkte på när jag såg dig tullindrivaren komma in här att jag hade en vän i Västerås han också när han kom i början till kyrkan så ville han helst inte prata med någon han gick lite så här böjd. sen han fick ta emot tron och konfirmera sig gick han så här efter ett par år och han fick liksom upp sin syn, sin blick och han blev mycket mer än han skulle vara. Så vackert. Jesus frågar ju här i liknelsen, vem tror ni gick hem rättfärdig? Och jag tänkte vi skulle kunna rösta här. Ni som tycker att det är lite fult att peka, men ni som det här är undantagsfall. Ni som tycker, tror att farisen gick hem rättfärdig, peka på honom. Ni som tror att tullindrivarna gick hem rättfärdigt pekar på honom. Tryck på era mentometerknappar och peka nu. Ja! Yeah. Jag vinner. Du, har, du behöver ha glasögonen på dig, farisen. Ja. <här> Man kan ju också undra här. Var, varför blev det som det blev? Alltså, vad var drivkraften hos de här två? Kanske farisén egentligen... Var rädd, eller? Ja. Kanske var han stressad. Rätt. Tullindrivaren. Jag undrar om det var något mycket bättre som drev dig. Jag undrar om det var ångern kanske som drev dig.
1: Mm, det att
0: det var ångern som, som, som fick dig att be den här bönen. Och det är en väldigt bra fråga att ställa sig själv nu i terminstart- vad är det som driver dig, den här höstupptakten? Är det att du brottas med något jobbigt som du har haft tidigare i livet? Då tror jag Jesus säger att din historia ska inte få skäla din framtid. För Jesus är världens ljus. Och den som följer honom ska inte vandra i mörkret. Utan ha livets ljus. Kanske är det rädslor som driver dig ganska mycket som farisen. Du uttrycker det inte som farisen. Men du vågar liksom inte ta den där relationen på riktigt. Eller du vågar inte söka det där jobbet. Eller du vågar inte be om förlåtelse till den där vännen. För rädslan driver dig. Och så märks det kanske... På ett lite annat sätt än hos Farisen. Eller så kan man ju vara driven av pengar. Har ni provat det? Jättekul fem minuter. Och sen tomhet och jobbigt. Man kan vara driven av det okulta, Man kan vara driven av så många dåliga saker. Och dåliga vanor. You tell me. Men man kan också vara driven. Av Jesus nöd för de förlorade. Man kan vara driven av gudsfruktan. Man kan vara driven av kärlek till sin nästa. Och vad vackert det blir. Jag träffade en man igår, Lasse Leven. Han drevs av en nöd för de förlorade. Han har varit pastor 43 år i Alunda. Och det gör man inte utan bra drivmedel. Varför var pastor 43 år i en kyrka? Man har man bra drivmedel. Och han sa, Mats, mitt problem är att jag inte kan sluta. Jag är 74 nu. Och nu ska han församlingsplantera. I staden bredvid. För han säger, jag kan inte sluta. Ha så nöd för de förlorade. Det som hände tullindrivaren här är det viktigaste som kan hända i en människas liv. Att man förstår att Gud och jag är varm front och kall front. Vi krockar tills jag förstår hur mycket han älskar mig. Och säger, Gud var nådig mot mig, syndare. Det var ju det som hände Petrus på fiskgolvet, eller hur? När Jesus fixar så mycket fisk så det svämmer över- då kunde Petrus ha sagt, nu har vi fiskfest Jesus, häng med i morgonkväll också. Men istället säger Petrus, lämna mig herre, för jag är en syndare. Men Jesus reste upp Petrus och sa, var inte rätt. nu ska du fiska människor. Så hände med Petrus, så hände med tullindrivaren här, så kan hända med dig idag. Idag kan Herren ge dig detta som gör att du säger Gud var nådig mot mig. Jag träffade en kvinna i somras när vi var på bootcamp. Hon kom förra året i en rullstol. 20 sekunder fick hon förbön på lägret. Och nu har hon arbete, rullstolen är borta. Och i hennes läkarjournal står det att hon blev mirakulöst helad genom förbön.
1: Halleluja!
0: Och, och, och då tänkte jag, och då tänkte jag, ah, tänk, bara ta 20 sekunder och be för någon vilken skillnad Jesus gör. Vi går ju nu in i en tid lite i eller efter pandemin. Och då kan vi se de här två framför oss till exempel. Ur en kris, ur en pandemi, så blir det ju antingen så att man stänger sitt hjärta för Gud och andra människor. Lite som farisén. Så blir det liksom att man utifrån ens svåra relationer eller ensamhet eller ekonomiska svårigheter eller psykiska svårigheter så stänger man sitt hjärta och tänker, jag har inte fått hjälp av någon jag ska minst inte hjälpa någon annan heller det är mig, min och mitt det är ett sätt att bemöta en kris ett annat sätt är att öppna sitt hjärta för Gud och andra människor och säga, Herre var nådig mot mig och man börjar förstå Sitt oerhörda behov av Gud och andra. För ni ser ju här tullindrivaren och farisén. Här finns det inte en enda människa i kyrkan idag som har planerat att börja leva. Ser ni det? Inte en enda här planerade att de skulle födas i och leva i mobilålderns coronaperiod. Inte en enda. Alla här som har kommit idag Har fått livet som gåva från Gud. Via två andra människor. Ser ni? Fantastiskt. Det skulle ju också kanske föda en ödmjukhet. Över vårt oerhörda beroende av honom. För det är ju där Jesus landar till sist i texten. Jesus landar ju i ödmjukheten. Där Jesus säger... Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Där väljer vi vilket lag vi vill spela med Vill vi spela i Guds lag? Det är ödmjukas lag. Eller vill vi försöka upphöja oss själva? Tänk Jesus. Han var så ödmjuk så han gick med på... Att bli upphöjd även på korset. Sex tums spikar i händerna och i fotlederna. För att han älskar dig så mycket. Han ödmjukade sig och kom mitt ibland oss som tjänare. Och när du nu ägnar ditt liv, inte åt allt skräp utan åt att följa honom. Så kommer Guds rike att komma i din familj, i din församling, i din stad. Varje kyrksal kan fyllas.